0: 안녕하십니까? 여러분 반갑습니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 말씀으로 찾아와 주시고 저의 희 굳은 마음과 상한 심령을 일으켜 세워주시며 하나님을 향한 참된 믿음과 온전한 사랑으로 헌신으로 나아갈 수 있도록 우리를 도와주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 우리가 성경에서 멀어지면 멀어질수록 우리는 예수님을 이해하는 데 있어서 우리의 상상력에 의지하게 되는 것입니다. 상상력이라고 하는 것은 그저 우리 마음속에 있는 우리의 원하는 바 이것을 그냥 그대로 가지고 예수님이 이런 분이었으면 좋겠다 이렇게 생각한 그런 행위를 말하는 것입니다. 성경을 읽는 것이 얼마나 중요한 것인지 성경을 읽지 아니하면 우리가 예수님에 대하여 가지고 있는 우리의 생각들은 그저 우리의 생각, 우리의 느낌, 우리의 감정 이런 것에 불과하다는 것을 우리가 인정해야 할 것입니다 많은 사람들이 예수님을 생각할 때 그저 온화하고 부드러우며 우리를 한없이 사랑하고 끌어안으시는 이런 분으로 이해하고 있습니다 물론 성경이 분명히 우리에게 그렇게 말씀하고 있는 부분이 있다는 것입니다 이 히브리서에도 보게 되면 예수께서 우리를 동정하시는 분이시고 그래서 우리가 정말 도움이 필요할 때 하나님의 그 은혜의 보좌 앞에 우리가 담대한 마음으로 예수를 통하여 나아갈 수 있게 된다고 이렇게 말씀하고 있습니다 그러나 우리가 이 성경을 읽을 때도 그저 우리가 원하는 것만 이렇게 읽게 되고 우리가 원하는 것만을 들게 되면서 성경이 전체적으로 이야기하고 있는 예수님에 대한 이야기를 우리가 주의깊게 들어보지 아니하면 우리가 가지고 있는 예수님에 대한 이해도 이것이 성경에 근거한 것이라고 이야기를 해도 전체적인 그림이 아니기 때문에 우리에게 상당한 많이 혼란을 가져올 수 있게 된다는 것입니다. 예수님에 대한 믿음이 전혀 없는 분들도 이 성경을 읽어보지 않았기 때문에 그 속에 등장하시는 예수님을 뭐 직접 만나보지 못한 분들에게 예수님에 대해서 어떻게 생각을 물어봐야 우리가 성의 있는 대답을 닫기 어렵겠습니다만 뭐 그래도 그중에 예수님에 대해서 조금이라도 긍정적인 생각을 가지고 계신 분들이 계셨다면 그저 예수님은 뭐 도덕적인 삶을 가르쳤던 선생으로 또 원수까지 사랑하라는 이런 인간 것이 인간의 참된 도리라고 가르쳤던 이 현인 정도로 이렇게 여기는 것입니다. 그래서 어, 믿는 사람들 중에 이 성경을 깊이 생각하고 바라보지 않으시는 또는 믿지 않는 분들 경우에 오늘 같은 이 본문 말씀에 등장하시는 예수님의 이 모습을 보게 되면 우리가 상당히 당황스럽고 이것을 어떻게 우리 삶 속에 적용해야 될 것인가 이 고개가 갸우뚱해지는 그런 부분이 분명히 있습니다. 지난주부터 우리가 이 마태복음의 말씀을 다시 보기 시작했는데요. 이 23장 이후에 있는 이 내용은 정말 중요한 내용이라고 생각합니다 예수께서 십자가에 달려 돌아가시기 바로 직전에 지금까지 사회 오셨던 그 모든 사역을 통틀어서 이것을 정리하시면서 이 십자가를 준비하시는 이런 그 시점에서 우리에게 말씀하시는 것이기 때문에 우리가 더더욱 그 말씀에 귀를 기울이고 우리의 삶을 거기에 비추어 보아야 할 것입니다 예수께서 그 공생회를 시작하시면서 갈릴리 지방에서 하나님의 말씀을 가르치고 천국을 선포하시면서 이제 비로소 예루살렘에 입성하셔서 아, 이, 거기에서 벌어진 사건들을 우리가 지금 계속 보고 있는 것입니다. 예루살렘을 향해서 걸어오신 예수께서 이 예루살렘을 바라보시면서 무엇이라고 말씀하였는지 오늘 본문 말씀의 맨 마지막 부분인 이 37장의 말씀, 37절의 말씀을 보십시오. 예루살렘아, 예루살렘아, 선지자를 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여. 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀들을 모으려 한 일이 몇번이러냐 마태에는 이것을 기록하고 있지 않습니다만 예루살렘을 향하여 올라오시던 예수께서 산 꼭대기에서 이 예루살렘을 바라보시면서 누가 보고 19장 41절에 보면 그성에 가까우면서 그 성을 보시고 예수께서 우셨다고 이렇게 기록하고 있습니다 얼마나 안타까운 마음으로 예루살렘을 사랑하는 마음으로 거기에 살고 있던 그 사람들의 이 영혼을 사랑하시는 그 마음으로 이렇게 지내셨으면 그 성을 바라보셨을 때 예수께서 눈물을 흘리셨겠습니까? 우리가 오늘 읽게 되는 이 23장의 이 본문 말씀은 아마 예루살렘을 향한 예수님의 그러한 마음을 배경으로 우리가 읽어야 할 것입니다. 우리는 우리의 기대에 미치지 않으면, 우리의 그 성에 차지 않으면 내가 가지고 있는 기준이나 여기에 미치지 못하면 그 사람들을 정죄하고 거기에 대해서 분을 표현하고 이렇게 하는 일을 굉장히 쉽게 잘합니다. 굉장히 우리 중심적이고 내가 모든 어떤 그 기준의 잣대가 되는 것으로 생각하고 있기 때문에 나에게 비추어 보았을 때나 못지, 나만큼 하지 못하면 그 사람들을 향해서 정지하게 되는 것이 인간의 본성입니다만 예수께서 이 이스라엘, 예루살렘을 바라보시면서 하셨던 이 모든 말씀들은 그러한 정죄함으로또 어떤 그 미워하는 마음으로 하셨던 말씀이 아니고 정말 오랫동안 자기의 백성을 끌어 모으시려고 그들에게 이 구원을 베푸시려고 하셨던 그분의 그 깊은 사랑과 한 없는 은혜의 이 결정체라는 것을 우리가 기억하면서 이 본문 말씀을 읽어보아야 할 것입니다 이 본문 말씀을 통해서 만나는 이 예수님의 모습에서 우리는 예수께서 정말 어떤 생각을 하고 계셨는지 그분이 어떠한 분이셨는지 우리에게 무엇을 요구하고 계시는 것인지 이런 것들을 우리가 깊이 한번 돌아보게 되는데요 예루살렘에서 만난 바리세인과 서기관들을 향하여 말씀하셨던 그 판결의 말씀 여기를 통해서 우리가 예수님께서 가지고 계셨던 가치관 이런 것들을 이제 깊이 이해해 보게 되는 것입니다. 자첫 번째로 우리가 무엇을 생각해 볼수 있겠습니까? 예수님에게 있어서 사람들이 천국에 들어가는 것, 구원을 얻는 것 이것이 얼마나 중요한 일이었는지 우리가 알수 있다는 것입니다. 13절의 말씀을 보십시오. 화 있을지어 외식하는 서기관들과 바리세인들이여. 너희는 천국 문을 사람들 앞에, 앞에서 닫아버리고, 너희도 들어가지 않고 들어가려고 하는 자들도 들어가지 못하게 하는도다. 얼마나 예수께서 이걸 분개하셨습니까? 예? 사람들이 이 하나님의 나라에 들어가서 천국의 시민으로 사는 이것이 너무너무 중요한 일이었는데도 불구하고 그것을 못하도록 가로막고 거기에서 방해 공작을 피는 이 서기관들과 바리새인들을 향해서 예수께서 정죄하시면서 얼마나 안타까운 마음으로 이 말씀을 하셨겠는지 여러분 한번 생각해 보십시오 화이슨저 외측하는 서기관들과 바리새인들이야 너희는 교인 한 사람을 얻기 위하여 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥이 자, 지옥의 자식이 되게 하는도다 예수께서 이 땅에 하나님의 나라를 이루시기 위하여 오셔서 자기의 목숨을 내어놓으시기 위해서 이제 준비하고 계시는 이 상황 속에서 예수께서 하시는 일과는 정반대되는 일을 하고 있는 하나님의 나라가 이 땅에 완성되지 못하도록 그리스도를 대적하고 그분의 말씀에 방해를 놓고 사람들의 시각을 흐러뜨리는 이런 일을 하는 이 사람들을 향해서 예수께서 참으실 수가 없었던 것입니다. 얼마나 하나님 예수께서 사람들을 사랑하셨으면 얼마나 예수께서 사람들이 구원받고 하나님의 나라에 들어가는 것이 중요하셨으면 예수께서 이렇게 말씀하셨겠습니까? 아마 이두 가지 우리가 중요한 것들을 여기서 생각해 볼수 있겠는데요. 혹시 내가 그리스도를 대적하고 그분의 말씀이 사람들의 삶 속에 열매를 맺는 데 있어서 방해가 되는 일을 하고 있는 것은 아닌가 이런 것들을 잘 한번 돌아보아야 할 것입니다. 내가 뭐이 그리스도와 관련 없는 또는 사람들이 예수 그리스도를 이해하는 데 있어서 도움되는 일을 하지는 못할 망정 계속해서 사람을 혼란스럽게 하거나 성경이 이야기하는 것 이외에 다른 것들로 사람들의 마음을 계속 현혹시키는 그런 일을 하고 있는 것은 아닌가 우리가 주의 깊게 돌아보아야 할 것입니다. 그렇죠? 이, 뭐, 설교를 하는 사람도 마찬가지고, 아, 교회에서, 뭐, 이, 주위 학교 선생님들의 역할을 하시는 분도 마찬가지고, 세워주기 그룹을 인도하시는 리더 분들의 역할도 마찬가지입니다. 그러나, 동시에, 그룹에서 내가 이 세워주기 그룹에 가서 내가 무슨 말을 하고 있는 것인가, 내가 지금 하고 있는 이 이야기가 내 주변에 있는 형제 자매들에게 얼마큼 만 도움이 되고, 그들이 그리스도께 삶을 바치고 그분에게 집중할 수 있도록 도움되는 이야기를 내가 하고 있는 것인가, 이런 것들을 깊이 돌아보는 일도 굉장히 중요하지 않겠습니까? 동시에 내 마음이 정말 예수 그리스도의 마음처럼 이 천국을 천국 향하여 그것이 나의 소망이고 그것이 나의 가장 깊은 염원이라고 내가 이야기할 수 있는지 내가 이 예수 그리스도와 같은 마음을 가지고 내가 지금 삶을 살고 있는 것인지 우리가 돌아볼 수 있게 되는 것입니다 두 번째로 예수께서 뭐이 마태복음 처음부터 이런 말씀을 하셨습니다만 이 하나님의 말씀을 온전하게 이해하는 이것이 예수님에게 얼마나 중요했는지 우리가 이 본문 말씀 통해서 분명히 알수 있습니다 16절 말씀해 보십시오 화이슬 중저 눈먼 인도자들이여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일도 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬진이라 하는도다 어리석은 맹인들이여, 어느 것이 크냐, 금이냐, 그 금을 거룩하게 하는 성전이냐? 말이야 그러니까 또 누대 누구든지 제단으로 맹세하면 아무 일도 없거니와 그 위에는 예물로 맹세하면 치교치라 하는도다. 이 맹인들이여, 어느 것이 크냐, 그 예물이냐, 그 예물을 거룩하게 하는 제단이냐? 그러므로 제단으로 맹세하는 자는 제단과 그 위는 에 모든 것으로 맹세함이요, 또 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계시는 일로 맹세함이요, 또 하늘로 맹세하는 자는 하나님의 보호자와 그 위에 앉으신 이에게 맹세함이니라 이렇게 말씀하시고 나서 지금 이 바리새인과 세기소기관들에게 어떤 경고의 말씀을 하고 계십니까? 너희가 율법을 잘 안다고 생각해서 율법이 지금 우리에게 요구하는 것이 무엇인지를 너희가 이해한다고 하면서 이것을 지키는 것을 강조하고 있지만 율법의 근본적인 중요한 그내용 율법의 보다 중요한 바, 이 23절에 있죠. 정말 율법이 우리에게 말씀하고자 하는 하나님께서 율법을 통해서 우리에게 가르치시려고 하는 그것은 너희가 도무지 이해하지 못하고 그것이 중요한 것이 무엇인지를 판단하지 못하는 이런 맹인과 같은 눈먼 사람들이라고 예수께서 날카롭게 이 바리세인과 서기관들을 지적하고 계신 것입니다. 성경을 깊이 이해하면 이해할수록 성경에 대한 더 깊은 지식이 생기면 생길수록 우리가 어떻게 되겠습니까? 예수 그리스도께서 하나님의 정의와 하나님의 극률하심과 하나님의 그 신실함, 여기 있그 믿음이라 이렇게 되어 있는데 이 믿음이란 말보다는 아마 신실함이라고 이렇게 이야기하는 것이 더 맞는 것일 것입니다. 율법의 더 중요한 바, 이 정의와 극률과 이 신실함. 거기에 대해서 예수 그리스도께서 바로 그 결정체라는 것을 우리가 이해할 수 있게 될 것입니다. 그렇죠? 그런데 뭐 기독교라는 것을 그냥 도덕적인 삶을 살아가는 것으로만 이해를 하시면 아이 율법은 우리에게 정의롭게 살고 사람들에게 이 극류를 베풀고 신의를 저버리지 말고 그냥 이렇게 사는 것인가 보다 이렇게 결론을 지을 수 있을 것 같아요. 그렇죠? 또 실제로 뭐 그렇게 이야기를 해야 사람들이 쉽게 이해하게 해서 아, 이 그렇구나. 그럼 내가, 내가 뭐 최선을 다해서 내가 좀 정의롭게 살기도 하고 사람들에게 이그 좋은 일을 하면서 너그럽게 대하고 이렇게 해야 되겠구나. 아 그렇게 하는 것이 참된 신앙생활이구나. 그냥 이렇게 결론을 맺어버리고 끝나버릴 수 있을 것입니다. 그러나 율법이 지금 우리에게 이러한 것들이 가장 중요한 일이라고 이야기하였을 때 결국 우리에게 뭘 말씀하고 있는 것입니까? 우리가 그렇게 살수 없고. 그래서 우리가 정의롭게 의롭게 국리를 베풀면서 살려고 노력하면 할수록 우리는 점점 점점 우리의 마약함과 우리에게 그런 모습으로 살수 없는 이 현실 속에서 우리가 절망하게 될 수밖에 없다는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 그러나 예수 그리스도께서 율법의 완성으로 율법이 이야기하는 그바 하나님의 정의와 하나님의 극률하심과 하나님의 신실하심에 그 결정체라는 것을 우리가 이해하게 되는 것인데 그렇게 된다면 아마 이바리새인과서기관들이 예수께 나와서 자기들의 그 실패함과 그자게 죄악스러운 모습을 고백하며 예수 그리스도께 의지하려고 하였을 것입니다. 그러나 이들이 율법을 안다고 이야기하면서 그러한 결론에 도달하지 못했다는 것은 결국 뭘 말하는 것이겠습니까? 자기들이 율법에 대해서 전문가라고 이야기하였지만 사실은 아무것도 알지 못하는 성경에 대한 아무런 지식도 없고 이해도 하지 못하는 그런 어리석은 사람이었다는 것을 드러내주고 있다는 것입니다. 뭐 그런 이야기를 우리가 종종 자주 듣죠. 성경은 많이 아는데 삶은 따라가지 못하고 성경은 많이 아는데 사람들에게 경건하게 살지는 못하는 그런 사람들이 이 교회에 있는 교우들이다. 뭐, 그렇게 말씀하시는 분들의 이야기를 제가 의도를 충분히 이해할 수 있어요. 왜 그렇게 이야기하시는지. 실제로 뭐, 이 성경적인 어떤 그 부분적 지식이 많이 있는 분들이 있습니다. 성경 공부를 해보면 뭐, 이 어디에 무슨 말씀이 있는지 뭐, 이런 것들을 다 끄집어내면서 이렇게 언급하실 수 있는 분들이 많이 있다는 것이죠. 그러나 성경을 알면 알수록 우리가 점점점점 더 그리스도께 의지하게 되고 나의 부족함과 나의 나약함을 하나님 앞에 고백하며 온전히 하나님 앞에 이 하나님의 은혜에 의지하는 이런 모습으로 나아가며 우리가 겸손함으로 나아가게 되는 것인데 그러한 것이 삶 속에 발견되지 않을 때 이분이 성경에 대한 뭐이 부분적인 지식이 많을지 모르지만 도무지 하나님을 알지는 못하는 그런 사람이라는 것을 우리가 분명하게 알게 되는 것입니다. 그러니까 우리가 이 성경 공부를 가셨을 때요, 거기에서 내가 지금 어떻게 하고 있는 것인가, 내가 뭘 이야기하고 있는 것인가, 내가 사람들 어떻게 대하고 있는가, 교회에서 어떻게 살며 내삶 속에서 무슨 행동을 하며 살고 있는 것인가 이런 걸잘 돌아보게 되면 내가 알고 있는 하나님에 대한 지식이 정말 살아있는 지식인가, 아니면 아무 쓸데없는 이 서기관들과 바리새인들과 같은 그런 지식에 불과한 것인가, 우리가. 살펴볼 수 있게 된다는 것입니다. 뿐만 아닙니다. 오늘 본문 말씀 보면 예수께서 얼마나 이 내적 청결성을 우선적으로 생각하셨는지 우리가 알아볼 수 있습니다. 어떤 면에서 오늘 본문 말씀 중에 이 25절 이하에는 이 말씀이 우리 한국 사람들에게 가장 그 가슴에 와서 꽂히는 그런 말씀이 아닌가 이렇게 생각합니다. 왜 그렇습니까? 우리 한국 사람들은 이 체면이라는 걸 되게 중요하게 생각하잖아요. 그렇죠? 여러분도 체면 차리는 일 굉장히 중요하게 생각하실 것입니다. 다른 사람들에게 어떤 그 창피를 당하고, 아, 이렇게 뭐 이, 내가 잘 모르기 때문에 나의 어리석음이나 이런 게 이렇게 드러나고 내 실체가 드러나서 사람들이 나를 뱉도록 보고 내가 누구인지를 이렇게 사람들에게 솔직하게 이야기하는 것이 굉장히 두려운 것입니다. 그래서 잘 몰라도 아는 척 하고, 뭐 속에 그렇지 않아도 그런 척 하고, 이렇게 하는 것을 우리가 굉장히 서슴없이, 꺼리낌없이 이렇게 한다는 것입니다. 아, 제가 아마 그 어, 예수 믿고 나서 그리스원으로 살아가면서 제삶 속에서 가장 어렵게 느껴지는 부분이 아마 이게 아닌가, 이게 아닌가 생각해요. 다른 사람이 그 나를 보았을 때또 내가 하는 말을 들었을 때그 사람이 어떻게 생각할까? 그 사람이 나에 대해 어떻게 생각할까? 이런 염려 때문에 요내 속에 있는 말, 속에 있는 생각 이런 것을 솔직하게 이야기하지 못하는 것입니다. 물론 속에 있는 것을 솔직하게 이야기하는 것 자체가 무조건 좋지는 않습니다. 왜냐하면 제 속에 있는 것은 요 전부 악한 생각, 옳지 않은 생각 이런 게 공존하고 있기 때문에 이것을 내가 잘 판단하지 못하면서 그저 내 마음속에 이런 생각이 들고 이런 말을 하고 싶다는 것 때문에 이걸 뱉어내었을 때 그것이 그렇게 뭐 현명하지 못한 경우가 상당히 많이 있습니다. 그러나 제가 말씀드리려고 하는 것은 너무 다른 사람들을 의식하고 그 사람들의 눈에 내가 어떻게 비춰질 것인가가 염려가 많이 되어서 내가 해야 할 일을 하지 못하거나 내가 하고 싶은 이야기를 하지 못하거나 내가 해야 할 이야기를 하지 못하는 이런 경우가 상당히 많다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 내가 생각하는 마음속의 의도와 내속 사람과 겉으로 드러난 이것이 일치하지 않는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 바리새인들이 됐다는 것이죠. 여기 보십시오. 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안은 탐욕과 방탕으로 가득 하는도다. 눈먼 바리새인들이여 너희는 먼저 안을 깨끗하게 하라 그리하면 겉도 깨끗하리라 화 있을 진짜 외식하는 바리새인과 서기관들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이려고 하되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다 여러분 이 외식한다는 말이 무슨 말입니까? 일반적으로 위선자라는 말은요 우리 한국말 속에서 말하는 것과 행동하는 것이 다른 사람을 말합니다 그렇죠? 이 언행일치가 되지 않는 사람을 말하는 것입니다 그런데 성경이 말하는 이 외식이라는, 그 위선이라는 말은요 그런 의미가 조금 다릅니다 어떤 면에서 다르냐 하면 내가 무슨 말을 하고 있는가 그 말의 결과로 내 행동이 일치하는가 이런 것을 말하는 것이기 보다는요, 지금 내속 사람에 있는, 내 속에 있는 생각, 내속 사람이 어떠한 사람인가, 그리고 그것이 겉으로 드러나는 사람과 일치하는가, 지금 이것을 물어보고 있는 것입니다. 이 말이라는 것은 사실, 아, 뭐, 이, 우리의 생각, 우리의 속 사람을 그대로 드러내는 어떤 도구임에 분명하지만, 우리 인간들은요, 굉장히 사악한 사람들이기 때문에요, 다른 생각을 하고 있어도 그 생각을 감추는 말을 얼마든지 지어낼 수 있다는 것입니다. 그래서 이 언행일치하는 거 사실 따져보면 그렇게 어렵지 않아요. 내가 마음속에 누구를 속일 의도만 있으면 얼마든지 말도 그렇게 지어낼 수 있고 그래서 거기에 속아 넘어 들어가도록 이렇게 사람들을 내 손에 쥐고 흔들 수 있는 것입니다. 그러나 예수께서 말씀하시는 것이 무엇입니까? 내 마음속에 정말 원하는 것, 내가 가지고 있는 그 성향들, 이것이 어느 방향으로 향하고 있는가, 그것과 지금 내가 겉으로 나타내고 있는 그 삶의 방법과 방향과 라이프 스타일 이런 것이 일치하고 있는가, 이것을 물어보는 것입니다. 그러니까 이 오늘 본문 아침에 읽은 이 예레미야서의 말씀도 보십시오. 마음 속에는 하나님을 두려워하거나 하나님을 경외하거나 하나님을 깊이 사랑하거나 이천국의 시민으로서 사는 그 삶의 그 열정적인 열망 이런 것은 전혀 가지고 있지 않으면서 그저 겉으로 드러나는 종교적 행위 이런 것을 아주 잘하는 이런 것을 외식이라고 하는 것인데요. 여러분 예수께서 얼마나 사람들의 마음을 꿰뚫어보고 계시로 그분의 눈을 속일 수 없는 것인지, 이 본문 말씀이 우리에게 이야기하고 있지 않습니까? 그래서, 이 겉으로 그냥 뭐, 어좀 이렇게 하는 척 하고, 이렇게 하는 것이 중요한 것이 아니고, 이 내적인 변화, 속 사람이 변화되어 새로운 사람이 되는 것, 이것이 중요하다는 것을 예수께서 말씀하고 계신 것인데, 아마 이것이 이 교회에서 이제 신앙생활 하는데 있어서 굉장히 중요한 어떤 그 의미를 가지고 있다고 저는 생각합니다. 우리는 그저 쉽게 이렇게 생각하는 경향이 있어요. 누구를 교회에 데리고 오면 이 사람이 뭐 성경에 대해서 많이 알지 못하고 믿음의 고백이 없고 이렇게 해도. 그냥 교회에 이렇게 젖어들면 거기에서 뭐 어떻게 해야 되는 것인지 이렇게 보고 배우고 그러면서 뭐 거기에 좀 맞춰가게 되고 이러면서 신앙이 생기는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다. 그러나 너무너무 오랫동안 그러한 생각 때문에 우리는 우리가 원치 않는 교회가 교회로서의 역할을 하지 못하는 이런 상황에까지 이르게 되었다고 저는 생각합니다. 이 사람이 교회로 데리고 오는 것이 중요한 것이 아니고 그 사람의 마음 속에 그 생각과 사고에 분명한 변화가 일어나서 내가 이죄인이라는 사실을 인정하고 하나님 앞에 새로운 삶을 살아야겠다는 이 신경의 변화가 일어났는가 회심이 있었는가 이것이 정말 중요한 것이라는 것입니다. 그것이 먼저 있어야 그래야 그 사람이 교회에 왔을 때 거기에서 비로소 그리스도인다운 삶을 살수 있게 되는 것 아니겠습니까? 어, 뭐, 우리가 이렇게 주변을 돌아보고, 아, 그러면, 누가 정말 회심을 한, 그래서 하나님의 성령으로 새로운 마음을 가지고 있는 사람인지, 이렇게 쉽게 분단하기 어렵습니다. 물론, 뭐, 어, 관계를 통해서 오랫동안 신앙생활을 함께 하면서, 한, 이, 동고동락 하면서, 아, 이분이 분명히 그, 중생의 체험이 있는 회심하여 새로운 사람으로 살고 있는 분인지 우리가 짐작을 할 수는 있습니다. 그러나 이렇게 겉으로 드러나는 모습을 보아서이 사람이 정말 그런지 아닌지 우리가 단정하기 어려운 경우가 종종 있지 않습니까? 사실 사람의 눈을 가리는 일은 그렇게 어렵지 않습니다. 얼마나 많은 교회 장로님들이 회심의 경험도 없이 중생의 체험도 없이 그저 교회를 오래 다녔다는 이유로 그저 교회 생활에 익숙하다는 이유로 사회적인 명망, 지위가 있다는 이유로 교회에서 장로의 역할을 하면서 그리스도인답지 못한 삶을 살게 되는 그런 모습을 우리가 얼마나 자주 보게 되는 것입니다 마지막으로 오늘 본문 말씀 통해서 만나는 예수님을 보게 되면 얼마나 예수께서 하나님의 말씀을 향한 깊은 경외심을 가지고 우리가 생각해 보게 됩니다. 29절 말씀해 보십시오 화이슬인자 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희는 선지자들의 무덤을 만들고 의인들의 비석을 꾸미며 이르되 만일 우리가 조상들에게 있었다면 우리는 그들이 선지자들의 피를 흘리는데 참여하지 아니하였으리라 하니 그러면 너희가 선지자를 죽인 자의 자손임을 스스로 증명하는 도다 너희가 너희 조상의 불량을 채우라 뱀들아 독사들의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐 그러므로 내가 너희들에게 선지자들과 지혜 있는 자들과 서기관들을 보내매 너희가 그 중에서 도로는 죽이거나 십자가에 못박고그 중에 도로는 너희 회당에서 채찍질하고 이 동네에서 저 동네로 따라다니며 박해하리라 그러므로 의인은 아, 아벨의 피로부터 성전재단에서 사이에서 너희가 죽인 파가라의 아들 사가라의 피까지 땅 위에 흘린 의로운 피가 다 너희에게 돌아갈 것이니라 이스라 엘 백성들이 에덴 동산 때부터 지금까지 예수님 당시 때까지 계속해서 하나님의 말씀을 전하는 그 선지자들을 박해하면서 결국 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않았던 그 상황을 지금 예수님 지적하고 있는 것입니다. 그렇죠? 얼마나 예수께서 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 그것을 두려워하고 그것으로 인해서 삶이 변화되고 참 신앙심으로 하나님을 경외하는 삶을 살기를 원하셨었는지 우리가 이거 읽어보면 알수 있는 것이죠. 그렇죠? 얼마나 예수께서 이 당시에 이 서기관들과 바리새인들의 그 삶을 바라보시면서 또 그들에게 자기의 삶을 의탁하고 그들로 하여금 이 하나님의 율법을 배워야만 했던 이스라엘 사람들의 그 어처구니없고 안타까운 상황을 바라보시면서 예수께서 통탄하셨을까? 이런 것을 우리가 생각해 보게 되는 것입니다 사랑하는 교우 여러분 예수께서 예루살렘에 입성하셔서 거기에 있던 유다 지도자들을 찾아가시고 그들에게 판결을 내리셨습니다 그런데 그 예수께서 여러분과 저를 찾아오실 것입니다. 그렇죠? 언젠가 우리가 그분의 그 심판대 앞에 서게 될 것이라는 것입니다. 아무도 그분의 눈을 속일 수가 없고 아무도 우리 마음속에 있었던 그 의도와 우리 마음속에 있는 그 염원, 우리가 정말 바랐던것 우리가 추구하며 살았던 그 삶의 모습, 이런 것들을 그분의 눈으로부터 감출 수가 없는 것입니다. 얼마나 예수께서 외식하는 것을 싫어하셨는지요. 여기 본문 말씀에서 서기관들과 바리새인들에게 이 외식하는 자들아 몇 번이나 말씀하셨습니까? 그리고 그들을 향하여 이 뱀들아, 이 독사의 새끼들아 이렇게 부르지셨습니까? 참신앙은 내가 얼마만큼 성경에 대해서 막히지 않고 이야기할 수 있는가 그것으로 판결, 판단되지 않을 것입니다. 내가 얼마만큼 뭐이 신학적 정통성 이런 거를 내가 이야기할 수 있는지로 판결되지 않을 것입니다. 내가 하나님의 말씀으로 내 속사람이 얼마만큼 변화되어서 그 변화된 속사람의 방향대로 내가 지금 살고 있는가 이것으로 판단될 것입니다. 하나님을 두려워하고 하나님께서 원하시는 정의와 극률과 신실함으로 내 삶을 살고 있는지 그것이 나의 염원인지 내가 정말 하나님의 나라를 소망하면서 하나님의 나라를 목말라 하면서 의의에 줄이고 목마른 자로서 내가 애통해하면서 살고 있는지 그것이 내삶 속에 어떤 모습으로 드러나고 있는지 예수께서 그것을 바라보실 것입니다. 그거를 내게 보여달라고 여러분에게 요구하실 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 두려워하지 아니하고 마치 서기관들과 바리새인들이 그래 했던 것처럼 그저 이 말씀에 대하여 아주 가벼운 마음으로 이것을 두렵고 떨리는 마음이 아닌 그저 죄송합니 이렇게 말씀드려서 마치 장난처럼 지나가는 어떤 노인의 뭐 잊어버려도 그만인 그런 말처럼 이렇게 들어버리고 그냥 한 귀로 듣고 흘러버리면서 그냥 종교 생활에만 열심을 내고 있는 것은 아닌지 우리 깊이 돌아봅시다 하나님께서 그 상한 심령을 찾으신다고 말씀하셨는데 우리가 정말 하나님 앞에 이 말씀의 그 능력 앞에 우리가 의지하며 두렵고 떨리는 마음으로 그 앞에 나아가고 있는지 돌아보게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지, 예수께서 이 땅에 오셔서 사람들의 마음을 빼뚫어 보시면서 우리의 부족함과 우리의 연약함을 지적하시고 그러한 모든 것들이 우리의 힘으로는 해결될 수 없다는 사실을 우리에게 분명하게 말씀하셨으니 저희가 간절히 하나님 앞에 기도하는 것은 저희로 하여금 참 회개하게 하시고 우리의 절망적인 상황에 대하여 하나님 앞에 솔직하게 인정하며 우리의 허물을 벗어버리고 새로운 마음과 새로운 뜻으로 주 앞에 나아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 주의 말씀이 저희를 깨끗게 하시고 주의 말씀이 저희를 거듭나게 하신다고 말씀하셨으니 이 성경에 있는 말씀을 들은 우리 모두가 하나님 보시기에 합당한 모습으로 믿음으로 회개로 순종으로 그리스도께 나아가도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다